1: inicia Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en El Heraldo Radio
2: Dentro de la República Mexicana, bienvenidos. Me da mucho gusto saludarle. Iniciamos el Heraldo Radio de esta tarde, del martes 19 de enero del año 2021. Le saluda Jesús Martín Mendoza, como todas las tardes, con la información más importante y la información como a usted le gusta escucharla a través del Heraldo Radio. Súbale el volumen a su radio, que le tengo lo más destacado hasta este momento. Bueno, pues estamos a unas horas del cambio de poder allá en los Estados Unidos y Donald Trump ha empezado a hablar algo que usted y yo ya hemos platicado aquí en el Heraldo Radio. Esta tarde, el todavía presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no lo corrieron ni renunció. Donald Trump destacó en un mensaje de despedida que deja la Casa Blanca siendo el primer presidente en décadas que no ha comenzado nuevas guerras. ¿Se acuerda que le había dicho? que, que ¿Cuántas guerras había hecho Donald Trump? Todo ahí el día? El votado. Que si la tercera guerra nuclear lo veían como el anticristo No hombre, por el amor de Dios Ha sido el único presidente en décadas, casi medio siglo Que no ha iniciado una guerra contra nadie Y ese fue Donald Trump Y se lo digo por la guerra que va a venir contra China eh Yo nada más le, le anuncio eso eh Nada más espérese la guerra que va a venir contra China Pero ya en tiempo de los demócratas Vamos a escuchar lo que dijo Donald Trump el día de hoy haciéndole ver a los estadounidenses que él no los metió en un problema de guerras innecesarias
1: ante todo quiero agradecer al pueblo estadounidense ser su presidente ha sido un honor más allá de lo que se puede describir gracias
3: por este privilegio
1: extraordinario que eso es lo que es un gran privilegio y un gran honor jamás olvidemos que mientras si bien los estadounidenses siempre tendremos nuestros desacuerdos somos una nación de ciudadanos decentes que queremos que nuestro país prospere y florezca y tenga mucho éxito y que le vaya bien somos una nación verdaderamente magnífica a todos los estadounidenses nos horrorizó el asalto a nuestro Capitolio. la violencia política es un ataque contra todo lo que atesoramos como estadounidenses jamás se puede atesorar hoy más que nunca debemos unificarnos en torno a nuestros valores comunes y alzarnos por encima del rencor partidista Bien, pues esto fue
2: lo que comentó el presidente de los Estados Unidos, le dejé correr el audio completo porque es una de las noticias principales en donde destacó su interés que en lugar de hacer guerras, hacer acuerdos comerciales, ya se lo platicaba hace unos días, en lugar de tirarle una bomba nuclear a Corea del Norte, se puso en la frontera de Corea del Sur su aliado para estrecharle la mano a Kim Jong-un, yo quisiera ver que Biden haga lo mismo, ¿eh? Sí, para continuar precisamente con ese inicio de un acuerdo y un diálogo con Corea del Norte. Ya lo veremos en su momento, pero ya lo dijo Joe Biden, él va a echar para abajo todo lo construido en materia de relaciones comerciales de Donald Trump. Pero bueno, ya lo platicaremos en un ratito más, sobre todo hoy están los ojos del mundo en Washington ante la posibilidad de que exista algún tipo de manifestación que yo le digo no va a ocurrir. Entonces, más de 25.000 mil efectivos de la Guardia Nacional en los Estados Unidos están resguardando alrededor el Capitolio y también otros miles de efectivos más, cuidando 50 ciudades en todo el territorio de los Estados Unidos. Mientras tanto, en la víspera de su toma de posesión, el presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris realizaron un homenaje a las víctimas que han muerto por COVID-19 con 400 luces iluminando la piscina reflectante del monumento a Lincoln. Joe Biden, personaje de la noticia, sin duda alguna, durante todos estos días, el presidente electo de Estados Unidos llegó esta mañana a Washington D.C., previo a la toma de posesión, a realizarse mañana miércoles, Es noche se hospedará en el cuarto de invitados de la Casa Blanca. Es decir, ya a partir del día de hoy, Joe Biden empieza a habitar la Casa Blanca, aunque sea en el cuarto de invitados, pero lo empezará a habitar. Y también le informo que este martes arribó a México el sexto lote de vacunas de Pfizer para combatir el coronavirus. Sin embargo, contra los anteriores embarques se recibieron 219,350 dosis. ¿Por qué? Porque las cedimos a los países pobres, como mintió el presidente de este país. No, se recibieron menos porque el laboratorio Pfizer está replanteando está replanteando la producción en sus plantas para después normalizar las entregas. Eso que dijo de que ay las vamos a mandar a los países pobres, pues ¿qué piensa el presidente que seguimos viviendo en la década de los 50, donde nadie se informa, donde no hay redes sociales, donde el mundo no es una aldea global, donde no estamos intercomunicados y no nos vamos a dar cuenta? Verdaderamente está des tan desfasado en el tiempo. Ya lo aclaró la ONU, ya lo aclaró Pfizer y finalmente... Quien administra y nuestro empleado en el Palacio Nacional, pues se quedó pues con una mentira de que iban a ceder las vacunas a países pobres. Eso fue una redonda mentira. Pero bueno, ya lo platicaremos más adelante. Hoy llegaron nada más 219.350 dosis. Hablando de la vacuna. Le informo que el señor lópez Gatel, quien todavía tristemente y lamentablemente sigue siendo el subsecretario de salud, informó que este martes que parte de las vacunas contra el COVID-19 que llegaron a México serán aplicadas a cerca de 20 mil maestros en Capeche, estado que se encuentra en semáforo en verde. Esto fue lo que comentó lópez Gatel y así lo dijo el día También de hoy. También
1: puede ser utilizada, y así se va a utilizar, para vacunar a cerca de 20 mil personas del sistema educativo, del estado de Campeche, lo cual ya permitiría empezar la preparación más acelerada hacia la apertura escolar en este estado. Por supuesto, esto será detalladamente conversado con el gobernador Aiza, su secretario de Salud, el doctor González y todo el equipo y conjuntamente con la Secretaría de Educación Pública.
2: Bien, pues empiezan a abrirse otros sectores de vacunas, lo que yo le decía. Van a vacunar a los maestros de Campecho y de donde sea. Está muy bien, yo sigo insistiendo. Vacunen a todos los responsables de las cadenas productivas de alimentos, señor Gatel. Digo, espero que se acuerde que la verdurita que se come y la carnita que se come, ¿sí? la producen la gente más pobre de este país en el campo. Ojalá y se pueda acordar de eso. Si van a empezar a vacunar a los maestros, que me parece perfecto, bueno, pues también que empiecen a vacunar a todos los responsables de las cadenas productivas en México. Es una sugerencia que podría convertirse en una exigencia. También informo que México tendrá para finales de marzo más de 21.3 millones de vacunas contra COVID-19, pese a la reducción en el bio de las dosis que anunció Pfizer. Así lo detalló el propio secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Saobón.
4: Para sintetizar, Pfizer se produce fuera de México, lo traemos de... Bélgica vía Estados Unidos, autorizada en nuestro país, obviamente. Cancino por autorizarse, terminando su fase 3 más amplia, que son 15.000 mil. AstraZeneca autorizada y por iniciar en base en México, llenado total, final, perdón. Y Sputnik 5 por ser autorizada en México, conforme a las normas de COFEPRIS. Total, 21,394,650 millones mil dosis pactadas, y firmadas, la, la última que se firmará será Sputnik, pero ya está en el contrato, en eso están, con un número de vacunados de 14.172.325.
2: Bien, pues esto es lo que comentó el secretario de Relaciones Exteriores. Yo le voy a decir una cosa, están haciendo una mezcolanza en México, bueno, propia de la urgencia, podemos entenderlo. Que si la vacuna Sputnik, que si la de AstraZeneca, quisiera si la de Pfizer. Yo sí le quiero decir a las personas que me están escuchando, cuando le apliquen a usted la vacuna, médicos, enfermeros, enfermeras, a quienes apliquen la vacuna, borregos de la nación, maestros, a quien le pongan la, la vacuna, si sí, tengan toda la certeza de qué vacuna es la que le aplican, si es la de Pfizer, si es la de AstraZeneca, si es la Sputnik 5, es muy importante que usted sepa qué vacuna le van a poner, porque si en el futuro se tienen reacciones adversas o no se tiene una protección esperada, es importante que usted sepa cuál fue la vacuna que le pusieron. Esto sí se lo quiero decir desde ahora, hoy 19 de enero. Es muy importante que usted sepa qué vacuna le han puesto. En este momento no hay pierde. Todas las vacunas que se han aplicado son de Pfizer. Pero una vez que empiecen a llegar vacunas de otros laboratorios, usted tiene que estar, pero mire bien abusado de saber cuál es el laboratorio que elaboró la vacuna que le van a aplicar a usted. Es importantísimo para poder llevar un control en cuanto a la efectividad, en cuanto a reacciones adversas, ni siquiera inmediatas, sino al tiempo. Eso me parece que es fundamental que usted lo vaya tomando en cuenta y coméntelo y compártalo con la gente que usted conoce. También le informo que el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo esta mañana que las autoridades de Estados Unidos se rajaron vaya nivel, de llevar a juicio al exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Sin Fuegos porque carecían de pruebas para vincularlo con el crimen organizado mire, ya calladitos se ven más bonitos, señor Hertz usted ya, ya, ya nos dijo quién es y a quién obedece entonces yo creo que calladitos se ven más bonitos, como dice el dicho y ya, mire, ya dejen ese asunto por la paz, además le informo que la directora de la Organización Panamericana de la Salud Carisa Etienne Dijo que se tiene particularmente, que, es, que está particularmente preocupada por la saturación de la capacidad hospitalaria de América Latina, luego de que en las últimas semanas la región registró 2.5 millones de nuevos casos y 42 mil muertes por COVID-19. Y de acuerdo con el indicador oportuno de actividad económica, el IOAE, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en diciembre pasado, el Producto Interno Bruto se presentó una concentración anual de 5.4% mayor a la que se estima para el mes de noviembre de 4.3%. ¿Para qué nos sirve ese dato? Al ratito usted y yo lo platicamos. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en toda la República Mexicana. Vamos a revisar lo que ha ocurrido en el país. Empezamos con Guadalupe Flores. Ella es nuestra corresponsal en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. ¿Qué fue lo que ocurrió allá en Cuernavaca, Guadalupe adelante?
5: ¿Qué tal, Jesús? Te saludo con mucho gusto a ti, el auditorio, pues eh, del interior del Hospital General Carlos Recalero de listo ubicado en Cuernavaca, operado por la Secretaría de la Defensa Nacional y con atención exclusiva para pacientes COVID-19, desaparecieron cuatro frascos de la vacuna contra el virus. El robo ocurrió el pasado jueves 14 de enero. Pero la Secretaría de Salud Estatal, el INSS, e, e ISTE, no quisieron hablar del tema, no quisieron tocar este tema y evadieron las preguntas de los reporteros en la conferencia de prensa del pasado viernes 15 de este mismo mes, donde se pues presenta el panorama epidemiológico de la entidad. Fue hasta el día de ayer en la conferencia de prensa de este reporte donde la delegada del ISTE en la entidad, eh, Verónica Ixel Solano, confirmó que están eh, investigados 15 trabajadores de este nosocomio confirman que se inició una eh, de investigación al interior de este hospital, pero que también ya se presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República por la desaparición de cuatro frascos de la vacuna contra el SARS-CoV-2. Y es que la funcionaria eh, federal prácticamente reapareció el día de ayer ante los medios de comunicación. Dijo que al enterarse de los hechos ocurridos en esta clínica, se inició la investigación a través del área jurídica y ya, eh, pues, evitó responder más a los procedimientos de los medios de comunicación sobre la vigilancia de estas eh, vacunas. Porque para empezar, bueno, están en cámaras, en una cámara fría al interior de este nosocomio, en la parte baja de este hospital. Sin embargo, desde ahí fue sustraída este, este biológico. Dijo que, pues, no podía dar, no podía dar más información porque eh, no quiere afectar la investigación de este robo que se cometió el pasado jueves, 14 de enero, aquí en, en el estado de Morelos. ¿La información, Jesús?
2: La, la verdad es que me sorprende que con policía, con cámaras de vigilancia, con elementos del ejército y se robaron las vacunas, Guadalupe, eso es verdaderamente ya un, un hecho totalmente concertado con toda la gente de ahí, porque dime tú si alguien de afuera va a saber en dónde está la vacuna al interior del nosocomio, Guadalupe. Evidentemente es gente de ahí adentro. ¿Por dónde van las líneas de investigación? Investigando a la gente que trabaja en el hospital...
5: Así es lo que confirmó hace unos minutos, pudimos a platicar con la delegada en una entrevista vía telefónica muy rápida, evitó responder muy, eh, cuestionamientos, pero sí, todavía hay presencia de militares en estos momentos o cualquier ciudadano que eh, trans, eh, pasa por este nosocomio se da cuenta de la presencia de los militares sin embargo, esta vacuna estaba en la cámara fría, en la parte interior, es decir, hasta abajo de este nosocomio, y de ahí fue sustraída. Ya hay investigación, eh, 15 trabajadores, es lo que pudo contestar la delegada del ISTE, se investiga 15 trabajadores que pues eh, tenían contacto con estos eh, químicos, pero bueno, el hecho es que se lo robaron, no quisieron informar, ni el SEX se le buscó al secretario de Salud en su momento, Marco Antonio Cantucueva, sí. dijo de desconocer el tema, y hoy ya se confirma este robo, Jesús
2: que no van a hablar porque pues es una vergüenza de que en Morelos se roben las vacunas. Gracias por la información, Guadalupe. Muy buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. Es verdaderamente vergonzoso lo ocurrido, ¿eh? Y es que en Morelos... ¡Ah, cómo hay rateros en Morelos! Fíjense, en todos los lugares le piden identificación para usar su tarjeta de crédito porque los robos están a la orden del día allá en el estado de Morelos. ¡Qué bárbaros! Y ahora se roban las vacunas. Yo nomás le quiero decir a la gente que me está escuchando en el estado de Morelos y estados circunvecinos, Estado de México y capital de la República. Mucha atención. Si a alguien le sale con que tengo vacuna y la vendo, no se la pongan porque ya se echó a perder... En el momento en que la sacan del refrigerador, pierde la cadena de frío y se echa a perder. Y vaya usted a saber qué le puede provocar en su cuerpo una vacuna que perdió la cadena de frío. Rateros, cacomixles y aparte ignorantes. Y eso es lo que normalmente priva allá en el estado de Morelos. Es una verdadera pena. Y lo lamento por la gente buena que pueda vivir allá en Morelos. Pero es increíble roban a cada hasta las vacunas, pero aparte, ignorantes, ignorantes de una forma impresionante, que no saben que eso lleva una cadena de frío. Es sorprendente. Bueno, del estado de Moreno nos vamos hasta el estado de México. Pablo Cruz Alfaro nos informa que disminuyen los delitos de alto impacto en la entidad mexiquense. Adelante, Pablo, te escuchamos. Jesús es Martín, buena tarde. Te
6: informo que esta mañana el gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo Maza, Informó que producto de las estrategias de su administración para enfrentar a la delincuencia, en la entidad disminuyeron los índices de delitos de alto impacto durante el año pasado en un 16%. Del mazo enfatizó que de acuerdo a recientes encuestas, en la entidad mejoró la percepción que la ciudadanía tiene sobre las instituciones encargadas de impartir seguridad y justicia. Explicó que en el 2020 hubo una disminución en prácticamente todos los delitos, salvo el de extorsión. Sin embargo, anticipó que su administración trabaja para erradicar este y otros delitos que la cedan a la sociedad, como el feminicidio, el cual es una prioridad a atender y prevenir. Por ello, precisó que para enfrentar la inseguridad, su gobierno ha planteado una estrategia clara, basada en cuatro objetivos, construir instituciones estatales de seguridad pública más confiables y eficaces, promover la participación social en entornos seguros, impulsar el combate a la corrupción y fortalecer el sistema penitenciario. Finalmente, reiteró que la mayor aspiración de su administración es hacer de la entidad un territorio donde se haga valer la ley, se castigue el crimen y la impunidad para crear mejores condiciones de bienestar a las familias. Jesús Martín, esa es la información de hoy.
2: Cuando eso ocurra, pues seguiremos con esa información. Muchas gracias, Pablo Cruz Alfaro, que tengas muy buenas tardes. Excelente tarde, buena tarde. Excelente tarde, estaremos revisando noticias de otras partes de la República Mexicana, nuestros amigos que nos escuchan en el Heraldo Radio en todo el país. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, gusto en saludarte, buenas tardes.
7: Hola, ¿Qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, tenemos el reporte de vialidad de la avenida Chapultepec y su continuación la avenida Río de la Loza, para todos nuestros amigos que se dirigen hacia el eje central Lázaro Cárdenas, tomen consideración que presenta lento avance, desde el cruce con la avenida de los Insurgentes, hay que recordar que hay obras que reducen los carriles en esta circulación y también de, de este momento están circulando en la zona las unidades del transporte público que están apoyando a la movilidad del de metro en la suspensión de las líneas 1, 2 y 3. También les quiero comentar que hoy fue reabierta la circulación de la calle República de Uruguay y Eje Central Lázaro Cárdenas, donde teníamos desde el mes de noviembre vallas, metálicas, los llamados rompeolas. Esto fue a petición de los comerciantes que el día de hoy pues, eh, han buscado la reapertura de sus negocios y pidieron a la jefa de gobierno, Claudia Schenbaum, que les permita retirar estos objetos para que se aumente el flujo de personas en sus negocios. Por lo pronto, es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Estamos al presidente. Buenas tardes. Estamos al pendiente. Daniel Magaña, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes, ¿dónde te ubicas?
8: tal Jesús Martín, muy buenas tardes, nos ubicamos en la zona de la avenida Javier Rojo
9: Gómez, para las personas que utilizan este eje vial, es el eje 5 Oriente. Lo de carga vehicular se retiraron ya, también hace algunos minutos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aquí a la altura de la calle de Sur 2 en la Colonia Agrícola Oriental, después de que se presentara el robo de una casa de empeño, no hay personas lesionadas, se logró detener a un presunto delincuente, pero bueno, en cuanto a las condiciones vehiculares, pues tenemos un avance constante en dirección hacia la zona del Eje 5 Sur, o también para continuar a través de la zona
2: del Eje 5 Oriente, la avenida Javier Rojo Gómez, en dirección a la calzada ermita. El reporte es Jesús Martín. Muy bueno. Gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos atentos. Continuamos atentos. Augusto Tempa, qué gusto saludarte. Buenas tardes, ¿dónde te ubicas?
4: José
9: Martínez, excelente tarde, tenemos un pesado en el eje 1 Mosqueta, esto para quienes provienen del circuito interior, y buscan llegar al eje central, como alternativa pueden hacer uso de Ricardo Flores Magón, que también presenta muy buen avance. Circuito interior presenta avance en la zona, eh, muy buen avance en la zona, desde la zona de la raza hasta Paseo de la Reforma, esto es para quienes buscan llegar a la zona de Benjamín Franklin y tomar hacia el sur de la ciudad. En sentido contrario en la circulación, el avance es lento, desde Río Mississippi hasta el eje 1 eh, José Antonio Alzate hay que manejar con
2: paciencia para poder vibrar este punto. Jesús Martín, mi reporte. Muchas gracias por esta información Agusto atempa. Seguimos pendientes. Seguimos atentos. Bueno, cuanto el reloj marca en estos momentos ya las seis de la tarde con 20 minutos, así iniciamos nuestro programa de noticias y vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 19 de enero en México, el mundo y la historia con Abraham Arreola.
3: Amigos bienvenidos excelente martes esto es un día como hoy en la historia 19 de enero 1880. El Congreso de los Diputados de España vota a la abolición de la esclavitud en Cuba, cosa más grande caballero. En 1930 Walt Disney crea la primera versión del ratón favorito del mundo, Mickey Mouse, es decir su... Eh, digamos prototipo llamado Mortimer. En 1978 en Alemania se fabrica el último Volkswagen, el bochito pues, el Volkswagen Sedan, el bochito, el que tanto queremos en México y que literalmente fue el taxi emblema de la capital durante mucho tiempo, tanto que aquí incluso se fabricó hasta el año 2004, aproximadamente. Mientras tanto, en México, en 1811, el virrey Francisco Javier Venegas ordena en bando que se quemen públicamente los manifiestos de Miguel Hidalgo. En 1943 se promulga la Ley de Seguridad Social, la cual protege a los trabajadores en caso de accidente, enfermedad, jubilación y muerte. Esta ley sentó las bases de lo que ahora es el Instituto Mexicano del Seguro Social. En 1964 en México, el club de fútbol más salado que el mar mismo, Cruz Azul, logra el ascenso a la Primera División Mexicana. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchísimas gracias. Gracias.
2: Gracias a ti, Orlando. Gracias a ti, Abraham Arreola. Ya le estoy agradeciendo, a Orlando. No, Abraham Arreola, muchas gracias por darnos los efemérides del día de hoy. Gracias, sin duda, siempre interesante. Bueno, pues en este momento, cuando ya son las seis de la tarde con veintidós minutos, rápidamente le informo el, eh, cómo... Se pronostica el tiempo para las próximas horas en la República Mexicana con base en lo que nos da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional para que usted lo vaya revisando. Tenemos el Frente Frío número 29, Sexta Tormenta Invernal, nuevo Frente Frío número 30 y un río atmosférico son los fenómenos más importantes eh, que le puedo mencionar a esta hora de la tarde. Viento con rachas de 80 a 90 kilómetros por hora, tolvaneras, viento con rachas de 70 a 80 kilómetros en el Golfo de California y con tolvaneras en Sonora, Chihuahua y posible caída de nieve, no se ha ido la posibilidad de caída de nieves, entonces, tómelo en cuenta, por favor, para esta noche y madrugada, dice el Servicio Meteorológico Nacional, frente Frío, muy frío, por cierto, número 29 se encuentra en el norte, noreste del territorio nacional y la aproximación de la sexta tormenta invernal de la temporada en interacción con un nuevo frente frío, el número 30, sobre el noroeste de México y el río atmosférico que ya le comentaba. Además, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y entrada de humedad del Pacífico hacia el interior del país ocasiona lluvias, chubascos en zonas del occidente, centro, sur, sureste de la República Mexicana, incluyendo la península de Yucatán. Para mañana, la sexta tormenta invernal de la temporada va a tener una interacción con el frente frío número 30, con arrastre de humedad que va a generar este río atmosférico número 3, manteniendo ambiente muy frío. Inclusive se habla de un ambiente muy gélido, con lluvias acumuladas y muy fuertes en el norte, occidente y centro del país. Para las personas que son muy eh, sensibles al frío, Tómelo en cuenta porque va a volver a bajar la temperatura de manera importante en lo que es el norte, noreste, occidente y aquí en el centro del país, aquí en la capital de la República y en el Estado de México. Hay que abrigarse muy, muy bien. Hay un sistema de alta presión y un canal de baja presión que también estará provocando este, este, este fenómeno. En este momento en la capital del país la temperatura es buena, tenemos 22 grados, una, una mínima de 9, una máxima de 23. Amigos que nos escuchan en Acapulco, Guerrero, la temperatura en este momento es de 26 grados, la mínima estará en 22 y la máxima para mañana 30 grados Celsius. Anuncios. Y regreso enseguida con toda la información aquí en el Heraldo Radio En toda la República Mexicana Continuamos
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha
4: con ustedes, la mejor imitadora de México.
10: Buenos días, señora García. Le estamos hablando de su banco. Tiene un cargo sospechoso y para cancelarlo necesitamos su código de Cuidado, felicidad.
6: una llamada del banco puede no ser del banco. No pedimos claves, contraseñas o NIPs por teléfono. Cuelga y llama a tu banco. Protégete, que no te engañen. Asociación de Bancos de México.
10: Llegaron las segundas rebajas. Compra lo mejor en esta temporada, ahora con hasta 50% de descuento más 20% adicional. De enero 8 al 21 de 2021. Compra en línea o al 5547429945. Soy Totalmente Palacio. Consulta términos en el
3: en Ceru Restaurant, sabemos que la salud es lo primero y queremos que te cuides. Disfruta desde la comodidad de tu hogar con nuestras opciones de takeout y delivery para que puedas degustar de la tradicional cocina ibérica de raíces vascas. Para más información, visítanos en GrupoCeru.com o en nuestras redes sociales con arroba SeruRestaurant. Pide to take out o delivery al 5518-576565 para CERU LOMAS o al 5555-509544 para CERU San Ángel, CERU Restaurant. De nuestra cocina a tu mesa.
1: Geraldo Radio 98.5 FM.
7: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto.
10: Tribunal Electoral. Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votada.
7: Tribunal Electoral. Irmela Ocatanahuatil, me te todavía, y más evaciolarme, señor Tribunal
6: Electoral.
5: Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral.
3: Protege los derechos políticos LGTBIQ.
6: Tribunal Electoral.
10: Morena, la esperanza de México. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
1: Tenemos que pensar en México, un México unido y para todos. Hay quienes piensan que estamos solos, pero no lo estamos. Vamos a proteger a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres y hombres, porque México es uno solo. Como tú, cada vez somos más los que soñamos con un mejor país. Cada vez somos más los que
3: pensamos en México.
10: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
3: El sol...
10: Llegaron las rebajas a CNA. Inicia el año renovando tu closet con descuentos hasta del 50% en prendas seleccionadas para toda la familia. Compra en www.cyamoda.com o en tu tienda CNA más cercana. Consulta términos y condiciones.
1: Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
10: Muy buenas tardes, amigos. Estamos aquí en el espacio de Jesús Martín Mendoza para platicar con todos ustedes, pues, de la crema o el tratamiento anti -vejez. Sí hay, sí se puede, claro que sí. Es cuestión de querer escuchar a pausas, que ya está lista aquí, para hablarnos al respecto. Bienvenida, Pao. adelante. Ay, mi monía, además de que queremos vernos, jóvenes, queremos sentirnos jóvenes. Esto es súper importante porque muchas veces pues nos vemos bien, pero no tenemos energía, estamos todos cansados y decimos, ¿qué podemos hacer para sentirnos mejor? Pues marcar al mil, porque si usted marca en este momento, se va a llevar un tratamiento que va a rejuvenecer su cuerpo de adentro hacia afuera. Todo su organismo va a funcionar al 100%, sus órganos, tejidos, músculos van a estar como si usted tuviera 15 años. ¿Y qué va a pasar? Usted se va a ver igual de 15 años, 10 años más joven se va a notar, su piel, le va a decir, va y vaya las arrugas, va y vaya las manchas. Solo tiene que llamar al veintitrés mil y decir que nos escuchó en este programa y se lo vamos a regalar. Mm. Queremos uh -huh. consentirlo, queremos que se sienta bien. Marque al veintitrés mil porque marcando ahorita se lo lleva completamente gratis, solamente tiene que pagar los gastos de manejo y envío para recuperar pues esta juventud, juventud bendito tesoro mi Moni, que marquen <risa> o no, que no marquen. Sí, ves? es juventud divino tesoro Pao. <risa> Sí, juventud pero, divino tesoro Claro, muy bien, pero te salió excelente así es amigos, a marcar en este momento y llevarse este tratamiento que es oferta válida y promoción sí. para este programa, ocho mil, y eres un encanto Pau, muchas gracias. Gracias a ti mi Moni. Continuamos
2: de con 32 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos aquí en El Heraldo Radio y evidentemente los ojos del mundo se encuentran sobre Washington. Mañana hay un cambio de gobierno en los Estados Unidos, pero estrictamente vigilado, decenas de miles de efectivos de la Guardia Nacional cuidando el Capitolio y otras ciudades de los Estados Unidos y hasta este lugar que es un verdadero búnker se ha trasladado Lila Beth Internacionalista. Y bueno, pues una buena colaboradora de nuestro programa de noticias, politóloga asociada con Mexi, estimada Lila Abed, qué gusto saludarte, bienvenida, muy buenas tardes en Washington.
11: Esto es un gusto saludarte también aquí desde la capital ya a menos de 24 horas de la toma de posesión del próximo presidente Joe Biden.
2: ¿A qué hora va a ser la toma de posesión? Hablando tiempo de Washington y tiempo del centro del país.
11: Sí, a partir de las once y media hora del este, es decir, diez y media hora de México, de la Ciudad de México, eh, iniciará el, el evento de la toma de protesta. La vigésima enmienda de la Constitución marca a detalle que a las doce del día del 20 de enero inicia la nueva presidencia con el nuevo mandatario y ya el presidente saliente eh, pues ya este, se retira de la Casa Blanca.
2: Correcto, sí, de hecho lo vimos en un mensaje pues conciliador, aunque sí no perdió oportunidad para destacar las cosas que él hizo y una de las cosas que dice hizo no fue no meter a Estados Unidos en una guerra en muchos años ¿Cómo, cómo fue tomado ese mensaje el día de hoy? En pues sí,
11: yo, yo creo que en estos momentos este lo que estamos viendo aquí es eh, pues la presencia como tú bien indicas, este, Jesús de, de las tropas federales, ¿no?, resguardando eh, la, la toma de posesión de Joe Biden el día de mañana. Eh, ya el presidente Trump eh, mañana eh, se va a trasladar a la base aérea Andrews donde va a tener ahí un, una despedida militar y luego se, se se va a trasladar en el Air Force One a su residencia de Maralago en Florida. Este Ya eh, el video que publicó el presidente Trump el día de hoy, eh, interesante que no... Eh, menciona el nombre ni de Biden ni de Kamala Harris, solo les desea buena suerte y, este, y dice que todo lo que hizo en los últimos cuatro años se cumplió y agradeció a varios de sus colaboradores muy cercanos. Este, pero bueno, pues todo dentro también de un contexto muy complicado, eh, polarizado aquí en Estados Unidos. En la Cámara Alta el día de hoy se llevaron a cabo audiencias de los miembros del gabinete de Joe Biden que están por confirmarse. Y ya en pocos días también va a iniciar el juicio político en contra de Trump, ya va a ser expresidente, ya que eh, haya dejado el cargo. Entonces es un, es un momento muy complicado aquí en Estados Unidos, pero bueno, lo, lo uh -huh. tercero es que el día de mañana ya tiene un nuevo presidente y también se va a hacer historia porque Kamala Harris va a ser la primera mujer afro-indoamericana en convertirse en, en vicepresidenta de Estados Unidos.
2: Correcto. Ahora, ¿cómo está el, el, el ambiente en el lugar? ¿Si ¿Sí hay realmente una amenaza de algún tipo de manifestación? Eh, ¿Tú crees que el mensaje de Donald Trump ha am, eh, evitado que para el día de mañana se presenten en algunas ciudades estas manifestaciones, inclusive violentas? ¿Qué es lo que está advirtiendo el servicio secreto y toda la seguridad en los Estados Unidos? Sí,
11: el servicio secreto es el que está al frente eh, de la estrategia de seguridad de, del vicepresidente, de, bueno, del presidente electo ya próximamente, el presidente Joe Biden y Kamala Harris. Esto se, se inició eh, con muchos días eh, de anterioridad. Normalmente se hace un día eh, antes de la toma de posesión, pero debido al asalto que se llevó a cabo en el Capitolio el 6 de enero, pues empezaron a reforzar todas las medidas de seguridad con una semana eh, de anterioridad de, de la toma de posesión. Me parece que aquí en Washington D.C. tal vez pueda haber cierta presencia eh, eh, alrededor de Washington, me parece verdaderamente casi imposible que puedan ingresar al centro y déjate tú ya cerca al Capitolio, salvo que verdaderamente haya, hay una cuestión eh, sin precedente, pero como tú bien dices, eh, la alerta que emitió el FBI, la información que obtuvo el es que, pues no nada más en la capital se podían ver estas protestas armadas, sino en los 50 estados del país, entonces ahí diez estados que ya alertaron a sus guardias nacionales para que resguarden sus distintos estados y hay varias hay varios estados también que cerraron sus capital sus territorios estatales entonces creo que en estos estados puede haber más eh, más posibilidad de algún acto viol, violento pero aquí en la capital verdaderamente parece una zona de guerra a mí no me para de impresionar caminar las calles y ver a las tropas federales una cantidad enorme de policía eh, las barbas, este hay perros también vigilando, es decir, están haciendo filtros, checando identificaciones, ya tienen paralizadas las avenidas principales, la entrada a los monumentos, ya ni se diga el Capitolio. Entonces, en, en Washington lo veo complicado, Jesús.
2: Uh -huh, correcto, bueno, pues el, el, el ambiente sin duda es de, de gran nerviosismo y bueno, pues los ojos del mundo están puestos ahí. Ha trascendido Lila, ¿Quién de México va, ha sido invitado a esta investidura? Se, se habló mucho de que había una invitación para Felipe Calderón Hinojoso, expresidente de México. No sé si eso está confirmado o si ha trascendido no ha trascendido y si alguien del gobierno de Andrés Manuel López Obrador estará presente mañana en ese lugar.
11: mira Yo, yo platiqué con varias personas cercanas a a Biden, gente que va a estar en la Casa Blanca con él, ellos no tienen ninguna información de que el expresidente Felipe Calderón vaya a asistir a la toma de protesta cabe recalcar que, que en las inauguraciones presidenciales en Estados Unidos no se acostumbra a invitar a presidentes de otros países eh, la embajadora Marta Vance sí va a asistir a la toma de posesión como normalmente se hace eh, en este tipo de eventos, van la, los, los embajadores en representación de sus distintos estados, este, pero no no creo que vaya Felipe Calderón, esa es lo último, la última información que, que yo obtuve de gente muy cercana. Y de nuevo, el hecho de que no esté invitado Andrés Manuel López Obrador no manda una mu mala señal, simplemente no es costumbre que, que se extienda este tipo de invitación a la toma de posición del presidente de Estados Unidos.
2: Ese es un buen dato que yo aclara, aclara mucho de lo que está corriendo en las redes sociales, al menos acá en México. Oye Lila, hoy ocurre un acontecimiento muy simbólico, ¿no? Hoy ya duerme en la Casa Blanca Joe Biden.
11: Duerme en la casa Blair, Jesús, este, que es una casa eh, donde tradicionalmente se hospeda el, el próximo, el presidente entrante con su esposa. Este, el día de mañana ya serán trasladados al Capitolio y ya a partir del 12 de a, las, a partir de las 12 del día del día de mañana, pues ya estarán entrando a la Casa Blanca. Pero el día de hoy se van a hospedar en, en lo que se llama la casa Blair eh, y ya mañana, a partir de mañana, ya estarán, eh, pues ahora sí que en la Casa Blanca la familia Biden.
2: Muy bien, Lila. A ver, ¿cuál es tu expectativa de mañana? ¿Qué esperas ver mañana? ¿Qué es, ¿Para qué te has preparado para eh, informar el día de mañana a todos los medios de comunicación donde colaboras, Lila? Sí,
11: pues desde muy temprano, Jesús, este, voy a estar saliendo hacia el Capitolio para cubrir todo desde, desde ese punto. Eh, voy a tratar de estar cubriendo mucho más desde afuera. Quiero ver si hay verdaderamente alguna algún tipo de protesta, algún tipo de grupo a favor de Trump que vaya a tratar de causar ahí cierto revuelo me parece que de nuevo va a ser muy complicado, este pero también voy a estar ahí en el Capitolio, luego voy a estar en el centro de la ciudad y cubriendo obviamente este, cualquier incidente que ocurra el día de mañana, eh, se espera que, bueno, no se espera, más bien se va a llevar a cabo, eh, se va a transmitir de manera virtual tanto la toma de posesión como eh, la ofrenda que les van a hacer a la tumba del, del soldado desconocido en el cementerio de Arlington y también el desfile se va a transmitir de manera virtual. Entonces estaré cubriendo absolutamente todo, voy a ver a varios colaboradores también en las calles de Washington, así que me pueden seguir este por mi cuenta de Twitter, arroba Lila Veda, ahí vamos a estar transmitiendo y lo que necesites Jesús, pues sabes que aquí estoy para el heraldo.
2: Pues bien, ma mañana si no tienes inconveniente, este, te vuelvo a llamar por teléfono para que nos digas cómo sucedieron las cosas dentro de 24 horas, cuando ya Biden sea el presidente ya en, en funciones de los Estados Unidos. Muchas gracias por esta información Lila y mucho éxito y cuídate mucho allá en Washington, por favor.
11: Muchas gracias, Jesús. Y cuenta con ello. Mañana platicamos. Muchas gracias, como siempre, por la
8: invitación.
2: Fuerte abrazo. Que te vaya muy bien. Gracias, Lila. Igual. Hasta luego, Lila Lil Ved, analista política internacionalista aquí en el Heraldo Radio, y bueno, pues ella va a estar en Washington, precisamente tratará de mezclarse precisamente con todas las fuerzas de la Guardia Nacional y tratar de advertir algún tipo de manifestación, y así lo hará ella. En la línea telefónica, Francisco Villalobos desde Houston, Miguel Francisco, ya mañana es el día, Francisco.
4: Y ya en ruta también hacia la capital de la Unión Americana, querido, querido Jesús Martínez te saludo desde la terminal C7 de United Airlines para abordar el último de la noche rumbo a Baltimore para llegar a la capital de la Unión Americana a las 23 horas, tiempo local, 22 horas tuyas, por si tenías el pendiente, compañero. Y pues desde muy temprano documentar esta suma de posesión que es por lo más histórica. Primero que nada, por primera vez en 156 cincuenta y seis años, cumple presidente los Estados Unidos, no un presidente de los Estados Unidos saliente, no acude este, a la ceremonia de su presidente entrante, es la tercera vez en la historia que esto pasa, primero fue John Adams, después fue su, primero fue el papá de John Adams, este, este, fue, fue John Adams, después John Quincy Adams, su hijo, que no fueron a sus respectivas este, tomas de posiciones por la persona que le eh, siguió en la presidencia, después, casi casi 100 años después, hasta Andrew Johnson, quien uh, tomó la presidencia después del asesinato trágico del presidente Abraham Lincoln en 1865, tampoco asistió a la toma de posición de su siguiente sucesor. Y de ahí, para vale, contar, compañeros, 156 años que ha sido una tradición, una celebración a la democracia, el día de inauguración, cayendo siempre el 20 de enero al filo de las las, 11, las 12 del día a tiempo de Washington, 11 de la mañana a tiempo del centro de México cuando se es, que transfiere de manera pacífica las riendas del poder del país más poderoso en la historia, en la historia y pues, jamás ha llegado yo creo, opino tan dividido como ahorita me atrevo uh -huh. a decir que desde, desde las épocas de Andrew Johnson acabaría la, 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 la guerra civil, compañero Sí
2: uh -huh. Pues vaya que eh, estás en este momento en un trayecto que va a ser sin duda histórico, vas a estar presente, vas a tener oportunidad con tus acreditaciones de entrar al Capitolio, o dos, es, do, ¿dónde te vas a ubicar para las transmisiones de tus medios de comunicación, Francisco?
4: Mira, compañero, como todo el mundo, como todo el mundo y su mascota van a estar en el Capitolio, yo me voy a, si me lo permite, yo voy a posicionar este, a las afueras de la Casa Blanca para documentar la salida del presidente Donald Trump en, en Marine One, y la llegada del presidente este, entrante número 46, Joe Biden, voy a estar localizado en, el, digamos, en el, el área del City Center, que se llama, unas cuadras de la Casa Blanca. Eh, espero poder este, documentar la llegada, digamos, este, este partido de Chile, por lo, menos el, por lo menos la comitiva oficial de la llegada del presidente, algo uh -huh. que sinceramente tengo mucha ilusión porque yo no vivo en Washington DC, yo soy un reportero de campo que te cubre huracanes, sonados, las fronteras este uno que otro desastre uh -huh. natural y de típicos este, las que pasan cuando hay disturbios, nunca me ha tocado cubrir a la toma de posición en la capital de los Estados Unidos, entonces por ese lado sí tengo mucha ilusión de ver esto, porque iba a ser histórico. Algo que sí quería mencionar, este, del tema de la, de que Joe Biden pues llegó esta tarde por este, un avión privado, o sea, ni siquiera el presidente actual tuvo la cortesía de mandar un avión de la Fuerza Aérea norteamericana a la para el vuelo Poquito de 35 minutos entre Delaware y Washington DC, tuvo que ser un avión privado, un 737 MAX, se aterrizó en Andrew, en la Fuerza Aérea Andrews, ahí donde exactamente están estacionados los, los aviones, la nomenclatura de la Fuerza Aérea, cuando se sube el presidente se convierte en Fuerza Aérea 1. Bueno, pues el de los Estados Unidos ni siquiera fue para ofrecer esa cortesía a, a su uh -huh. sucesor, déjate el que le haya invitado a la Casa Blanca a tomar el café previo a la inauguración, déjate que la primera dama invitara a la próxima primera dama a dar el tour de la Casa Blanca, lo que lo necesite. Han vivido, hay ocho años cuando era vicepresidente Joe Biden, pues simplemente la cortesía. La cortesía que ni siquiera este presidente puede extenderle al que viene y que habla volúmenes de su persona. También lo quiso hizo uh -huh. Joe Biden, llegando a Washington, habla volúmenes de lo que viene. Por primera vez en uh -huh. la pandemia, me atrevo a decir, que le rinde el tributo merecedor a las cuatrocientas mil vidas servidas por la pandemia como Dios manda ahí en el monumento a Lincoln donde está la, la alberca que refleja el monumento a Washington de frente del monumento a Lincoln precioso, cuando caía el último sol de atardecer de esta administración de Donald Trump ¿Cómo lo sabes? Joe Biden la presidenta de la Cámara de Representantes y también este, el, 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 el próximo jefe del Senado Rindió un tributo a los 400.000 mil muertos por el COVID-19 en una, una ceremonia solemne que habla volúmenes, insisto, porque eso don Trump no lo ha hecho desde que comenzó esta pandemia.
2: Bien, Francisco, pues mañana entramos en comunicación en 24 horas. Ya Joe Biden será el presidente en funciones de los Estados Unidos y vamos a hacer las reacciones, va a ser un día muy importante ahora que me hablabas de la ilusión porque me dices la ilusión, lo histórico y demás me has dado una idea, yo también espero eh, en el año allá por el mes de octubre sí en el mes de octubre el 1 de noviembre del 2024 yo también quiero estar afuera de Palacio Nacional para ver cómo se va uno y cómo llega el otro, ¿eh? sea quien sea yo también voy a hacer lo mismo, ya me inspiraste compañero, eh ya me inspiraste
4: y ojalá, y ojalá que sean un poquito más este, maduros que lo hey. que está demostrando el presidente de los Estados Unidos, que el berrinche que tiene todo el fin y uh -huh. no lo puede superar, que perdió, perdió gacho y que se va en pocas horas. Y que el último atardecer lo vio sí. esta tarde allá en la Casa Blanca.
2: No le queda de otra, presidente. sí. Si quiere tener algo de supervivencia, no le queda otra. Bueno, pues mi querido Francisco, muy buen viaje, ¿eh? cuídate mucho en el camino y si llega a haber algún tipo de manifestación, también cuídate en lo que pueda ocurrir allá en Washington. Te envío un fuerte abrazo y gracias por tu participación el día de hoy. Cuídate en el camino, Francisco.
4: Como dato informativo, qué difícil es dar un reporte con el cubrebocas cuando pesas más de 100 kilos. Pero ojalá que no me haya ahogado al aire, compañero. Te mando <ríe> sí, un fuerte abrazo. Con, seguimos con Con razón cliente. te escuchaba, sí.
2: Bueno, fuerte abrazo. No, Buen bien, camino. Nos vemos,
4: te veo muy bien. Las enchiladas, sí, afectan
2: al. Sí, no, ratito, sea, no. Bueno, ya, ya, ya no me antojes, amigo, ya no me antojes. Los, ya habrá la, tiempo de no, que nos lo, lo, comamos co un unas enchiladas. Con un bolillo, estudio, un bolillo
4: ¿eh? bien, bien tostadito, compañero. Andale, enchiladas que Están
2: para morir. Sí, sí, te sabes, sí sabes cómo se llaman las tortas de chilaquiles, ¿verdad? El bolillo con chilaquiles. La, las, las guajolotas, ¿no? No, la guajolota es con, no, tamal, es con, tamal. ¿Eso es con tamal, no, con no, chilaquiles tamal. se tamal. llaman aguilillas, entonces, bueno, ¿Aguilita? pues nos echamos una aguililla, ¿eh? En algún momento, mi querido Francisco ah,
4: claro, no sé. pues eso Me encanta tu show, compañero Porque siempre aprendemos algo nuevo Este segmento ¿Sí? culinario ha sido patrocinado por Herlo el el
2: Heraldo Amigo, radio. TV Heraldo TV Heraldo Radio, por supuesto Gracias Francisco, que tengas muy buenas noches por allá Un abrazo, compañero Un abrazo, que te vaya muy bien Bueno, como podrán ustedes escuchar Y también de alguna manera imaginar y observar Hay mucho entusiasmo en los Estados Unidos Por el cambio de gobierno, definitivamente Y hacemos votos porque no exista ningún tipo de manifestación violenta mañana Esperemos, esperemos que no. Es que mañana, 20 de enero, vamos a estar muy entretenidos con el asunto de la toma de posesión de Joe Biden, porque es un asunto verdaderamente histórico y ya tendremos oportunidad de comentarle, de informarle todo lo que ocurre a través de nuestros servicios, del Heraldo Radio, del Heraldo Televisión. Hay una cobertura especial mañana que yo le invito a que la lleve, a que la siga a través de radio, a través de televisión, a partir de las 10, diez y media de la mañana. Y puede estar muy atento con no, mis compañeros periodistas del Heraldo de México, quienes le estarán acompañando con un hecho verdaderamente histórico. Y histórico sobre todo por los antecedentes, por la forma en la que fue la elección, por los resultados que se dieron, por los reclamos de Donald Trump, por la manifestación del 6 de enero en el Capitolio. Todo eso lo han vuelto interesante inter y que tiene un efecto sin duda alguna muy directo para nuestro país. Es nuestro primer socio comercial. ¿Cómo no podríamos estar atentos de lo que ocurre allá? Y además, la llegada de Biden va a establecer un nuevo paradigma en materia migratoria. ¿Cómo estará? Yo ya se lo dije, yo pienso que va a ser mucho más restrictiva que la que tenía Donald Trump. Bueno, vamos a ver, ya lo veremos finalmente en su momento. Y bueno, pues para ya... Eh, Redondearle esta información. Ya Lila Abed nos había dicho que llegará Joe Biden a la casa de huéspedes de la Casa Blanca, como así se le conoce. Joe Biden, presidente electo de los Estados Unidos, aterrizó el día de hoy en la base aérea Andrews, cerca de la capital Washington, D.C., en la víspera de la ceremonia de mañana en la que jurará como presidente número 46 de Estados Unidos. Biden, 78 años, partió de Delaware tras pronunciar un discurso antes de regresar a la ciudad donde trabajó como senador y vicepresidente. Por otro lado, Donald Trump romperá la no acudirá a la ceremonia de investidura de su sucesor, además de que abandonará Washington con destino a su mansión de Palm Beach horas antes de que Biden se instale en la Casa Blanca. Entonces ya con eso redondeamos mañana muy atentos y le digo en el Heraldo eh, Media Group vamos a estar en todas las plataformas muy atentos de darle a usted toda la información sobre la toma y rendición de protesta como presidente de Estados Unidos de Joe Biden. Son en este momento ya las siete, las seis de la tarde con cincuenta y minutos, las seis de la tarde con cincuenta y uno hora del centro de la República Mexicana. Hablemos del asunto de las vacunas. Hoy llegó a México un lote reducido de vacunas, prácticamente la mitad de lo que estaba llegando eh, de Pfizer. Un nuevo cargamento de vacuna contra COVID-19 aterrizó este martes en México, compuesto por 219.375 dosis. Las vacunas llegaron en dos embarques. El primero llegó esta mañana al Aeropuerto Internacional de Monterrey, Nuevo León, mientras que el segundo arribó minutos después al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 1.950 dosis se quedaron en, el, en Nuevo León, 3.900 se van a trasladar vía terrestre a Coahuila para aplicar la segunda inmunización. Para la Ciudad de México serán 190 mil, 125 dosis y 23 mil 400 serán enviadas al Estado de México. Hay que recordar que este nivel de vacunas más reducido es una estrategia de fabricación de Pfizer y no es el resultado de la gran mentira de que estamos cediendo vacuna para los países más pobres. Esa es una mentira redonda que no sé cómo me ofende y cómo debería ofender a la gente, ¿eh? Que tengamos a un individuo en el Palacio Nacional mintiendo de esa manera. Me Verdaderamente me sorprende y nadie lo ha cuestionado. ¿eh? Y ya hoy no comento absolutamente nada. ¿no? Mientras tanto, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, informó que parte de las vacunas contra COVID-19 que llegaron este martes a México podrían ser aplicadas a cerca de 20 mil maestros en Campeche, entidad que se encuentra en semáforo en verde. Parte de la vacunación que ahora llegará también puede ser utilizada para Cerca de mil personas del sistema educativo del estado de Campeche, lo cual yo permitirá empezar la preparación más acelerada hacia la apertura escolar en este estado, dijo en conferencia matutina eh, junto con el presidente de este país. Ya, suficiente con que se lo diga. Van a vacunar a los maestros, me parece muy bien. Yo creo que un maestro, sea de escuela pública, porque están vacunando a los, a los maestros de las escuelas públicas, eh, me parece que es muy justo para que puedan de alguna manera enviar una señal de una reactivación en el proceso educativo. Aunque en otras partes de la República Mexicana se hace a través de la televisión, de la radio y en línea, pues nunca, nunca la educación será como lo presencial. Jamás, jamás. Y ese es uno de los asuntos que tenemos que empezar a revisar con nuestros hijos y los más pequeños. La calidad de la educación que están recibiendo va a ser una generación con ciertos retrasos en su preparación académica. Pero recuerde, finalmente la formación como hombres y mujeres, la formación como ciudadanos está en el hogar. Y una de las cosas que nos ha traído el COVID-19, nos ha traído mucho dolor, ha traído mucha muerte al mundo. Ha traído dolor y sobre todo incertidumbres y el futuro. Pero si algo podemos destacar o rescatar de lo que ha hecho el COVID-19, es que nos ha enviado con nuestras familias. Yo sé que ha incrementado la violencia intrafamiliar, sin duda alguna. Pero en la mayoría de los casos, las familias se han reencontrado con todo este, con todo este resguardo que tenemos que llevar al cabo. Nos hemos reencontrado con las familias, la familia empieza a comer nuevamente en casa, nuevamente nos reunimos todos en familia. Y eso es de las cosas, mire, aunque ha provocado dolor y familias que han perdido integrantes, ese es uno de los efectos del COVID-19. Bueno, en ese ámbito familiar... Nosotros los padres de familia tenemos que tomar las riendas de la formación como hombres, mujeres, como ciudadanos de nuestros hijos a la falta de la escuela. Es una recomendación que yo le hago. Vamos a ir a los anuncios. De regreso le tengo un resumen con las noticias más importantes. Datos de COVID actualizados, reporteros urbanos, más noticias de lo que sucederá con la vacuna y muchas cosas más aquí en el Heraldo Radio. Voy a los anuncios y les invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martínez.
1: MX. escuchas a...
2: Son las siete en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. En primer lugar, en este resumen de noticias, informo que el gobierno de la Ciudad de México desmintió la realización de un simulacro de sismo en la ciudad este miércoles 20 de enero. Esto después de que las redes sociales circulara una imagen en la que se pide a la población participar en el supuesto simulacro. A través de una tarjeta informativa, Protección Civil indicó que las imágenes difundidas corresponden a las del ejercicio realizado el año pasado. No habrá ningún tipo de simulacro por sismo o terremoto en la capital del país, pero eso no implica que no estemos siempre listos y preparados ante la posibilidad de un sismo. Ya sabe cómo es la vida, ¿eh? Hoy se está negando que va a haber eh, algún tipo de simulacro y mire cómo es la vida. Estemos muy atentos por si suena la alerta sísmica mañana, ¿eh? Ya, digo, ya, ya, ya me conozco cómo es la vida y cómo son las cosas está negando el gobierno de la Ciudad de México que vaya a haber algún simulacro, pero usted y yo tenemos la obligación de estar listos alertas ante cualquier contingencia. Además te informo que la Secretaría de Seguridad del Estado de México recuperó en Tultepec un camión que transportaba tanques de oxígeno luego de haber sido reportado como robado a través de una publicación en su cuenta de Twitter, las autoridades confirmaron que tras el reporte de robo, policías estatales en coordinación con elementos del 5 Estatal y Protección Federal iniciaron un operativo de búsqueda se están robando las vacunas, se están robando el oxígeno, ¿qué clase de país es este? Además, pese a la controversia generada por la demanda del gobierno saliente de Estados Unidos en materia de política energética, la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, aseguró que se siente muy optimistas con la llegada del equipo del gobierno de Joe Biden en torno al tratado comercial de libre comercio. Dijo en rueda de prensa que en ese sentido ya hay comunicación con el equipo de demócrata y que ha sido completamente cordial. Bueno, pues, Tatiana Cloutier, dígale eso al presidente que no está nada contento con la llegada de Biden al gobierno de los Estados Unidos, y usted ya lo sabe por qué. Además, en otra información, en este resumen de noticias, la Organización Panamericana de la Salud consideró incongruentes algunas políticas públicas para acelerar el proceso de vacunación contra COVID-19 cuando no se tiene asegurada la segunda dosis de Pfizer, además de haber hospitales y unidades de cuidados intensivos totalmente saturados. Cariza Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, dijo que muchos hospitales que están operando a su máxima capacidad o han llegado casi a, eh, casi a este punto. Los informes de Manaus en Brasil ilustran lo que ocurre cuando un sistema de salud carece de capacidades suficientes para adaptarse a la velocidad de las nuevas infecciones. También informo que el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes que nominará a Rachel... Como subsecretario de Sanidad, con lo que de ser confirmado por el Senado podría convertirse en el funcionario federal de mayor rango de mayor rango abiertamente transgénero en el país. Esto es lo que ha anunciado Joe Biden. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con tres, las horas con tres minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, quien le acompaña con las noticias a esta hora de la noche. Saludo a mis compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Alan Rodríguez, gusto saludarte, buenas noches, ¿En dónde te ubicas?
7: Hola, ¿Qué tal, Jesús Martín? Amigos, muy buenas noches, ya nos encontramos ubicados al sur de la Ciudad de México, con un reporte realidad para todos nuestros amigos que se desplazan a través de la avenida Revolución, y es que en estos momentos desde Barranca del Muerto hasta la zona de San Ángel, tenemos bastante carga vial, esto es en ambos sentidos, también para quienes se dirigen desde San Ángel hasta el circuito interior. Por otra parte, comentarles que la avenida de los Insurgentes desde Periférico hasta el eje 7 Sur presenta buena circulación, esto para quienes se dirigen hacia el centro de la capital, o para quienes salen hacia la salida de la zona de insurgentes.
2: Es el reporte que tenemos. Gracias por información, Alan Rodríguez. Estamos al pendiente, buenas noches. Hasta luego, que te vaya muy bien. Daniel Magaña nos tiene más información. ¿Dónde te ubicas, Daniel? ¿Qué tal, Jesús Martínez? Muy buenas noches. Pues eh, tenemos información vehicular
4: de la zona del circuito interior. Continúan las obras de pues precisamente este puente que se está realizando, esta incorporación hacia la zona también de Zaragoza, la zona de Galindo y Villa, este tramo del circuito interior, pues, afectada, se han hecho algunas adecuaciones, ya con el 50 por ciento de avance de obra, pero, bueno, pues, todavía tenemos retrasos, sobre todo, para continuar hacia la zona del Palacio de los Deportes, una vez que, pues, ya se rebasa la zona de viaducto, esta zona de conflicto, el avance es mucho mejor para trasladarse ya en los carriles centrales, en dirección también hacia la zona de Patlaco, o bien continuar en dirección a la zona de Tlantan. el Reporte, es Martín.
2: Buenas noches. Gracias, Daniel Magaña. Continuamos haciendo. Augusto Atempa, ¿en qué zona del Valle de México te encuentras? Adelante, Augusto. Es Martín, me encuentro
9: el poniente de la ciudad y tenemos tráfico pesado para todos aquellos que usan periférico. Esto desde el tramo de viaducto Miguel Alemán hasta el cruce con ferrocarril de Cuernavaca. Dicha afectación es para quienes gusten llegar a la zona de Polanco y pues quieren eh, tener una alternativa, pueden hacer uso de la avenida Chivatito, que también conecta con esta zona y está está sí presenta un muy buen
2: avance. Entonces, Martín, reposo. Muchas gracias, a Justo Tempa, que tengas muy buenas noches. Muy buenas noches. Hasta luego, que te vaya muy bien. Cuando el reloj marca las siete de la noche con seis minutos, me da mucho gusto saludar a esta hora de la noche a Juan Musi, analista financiero, buen amigo de nuestro programa de noticias y también muy atento del cambio de poder mañana en los Estados Unidos. Mi querido Juan Musi, bienvenido al Heraldo Radio. ¿Cómo te va? Bienvenido, buenas noches.
8: Mi querido Jesús Martín, como siempre un gustazo saludarte. Oye... Por exigencias de nuestra producción, me piden que trate el tema del plan de reactivación económica de nuestra flamante nuestra Secretaria Tatiana Clutier. Si quieres eh, volver. pies y cabeza? Y, y luego hablamos este, de cosas importantes, ¿te parece?
2: Me parece muy bien, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo, cómo ves el plan? ¿Tiene pies y cabeza o más o menos?
8: No, no, a ver, perdón. La verdad es que, a ver, quiero ser objetivo y, y, y de a es irrisorio. Los cuatro puntos que se dieron a conocer me parece que en muy poquito van a contribuir a pues la emergencia económica en la que se encuentra no solo en nuestro país, pero en el mundo entero. La semana pasada comentaba contigo el plan de Biden, evidentemente no nos podemos comparar con Estados Unidos, estamos hablando que es una economía mucho más rica que la nuestra, un país mucho más próspero, un país que es 14 veces más grande en términos económicos que el nuestro y se anuncia un programa de 1.9 trillones, con diferentes ayudas, por eh, muchas aristas, eh, pues muy completo, la verdad, y, y, y aquí pues fíjate, te voy a tratar los los, los puntos que, que pude extraer, prestar 25 mil pesos al 1.3% de las pymes del país, dime tú en cuánto del Producto Interno Bruto puede contribuir, prestar 25 mil pesos a empresas que están en una situación de emergencia, evidentemente, eh, pues es es para llegar, y, y no quiero ser irrespetuoso de una situación de cierre o de quiebra, pero ni para la mudanza, Jesús Martín. Este, un programa de modernización de tortillería, así como lo oyes, encargar a embajadas y a, consul sí, 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 sí. eh, a, a consulados a traer inversión extranjera pues ni que el embajador tuviera eh, como responsabilidad el estar eh, eh, promoviendo, digo, creo que no tiene además ni el perfil, ni la preparación, ni las herramientas, y es algo que no se puede hacer a través de las embajadas, es algo que de, de, desde el punto de vista la promoción y atracción de inversión se hace desde la Secretaría de Economía, desde la propia eh, eh, el propio Secretario de Hacienda, incluso pueden en un momento dado tener mucha influencia sobre grandes inversiones en nuestro país, eh, la, en la parte de la promoción turística a través del de turismo, pero basar eh, un plan en el que las embajadas te ayuden, en fin... Te dije, creo que no tiene ni pies ni cabeza y creo que vale más la pena ahondar sobre temas importantes como la toma de mañana
2: de Joe Biden, si ¿te parece? Sí, hay una cosa que a mí en lo personal me preocupa. Escucho tu molestia, escucho tu, tu desazón en, en tu tono de voz por esto que es generado por una persona que efectivamente no sabe absolutamente nada de economía. Hasta parece una mala broma, pero, pero ¿sabes cuál es el problema? que no es una mala broma, que es una estrategia que van a aplicar y que nos va a meter en problemas. ¿Cómo nos blindamos ante esa impericia y ante esa ignorancia manifiesta en el plan que me has mencionado? Para redondear este asunto, Juan.
8: Mira, la verdad es que tristemente esto puede reflejarse muy pronto en algo que te he venido comentando y que tiene que ver en toda esta parte de la calificación crediticia y la imagen que proyecta México al exterior, y que se empieza a convertir en un círculo vicioso en el que por todos lados, por todos lados, son eh, eh, desaciertos, ¿no? Y, y evidentemente este proceso de baja en la calificación crediticia o el perder el grado de inversión, pues podría traer consigo la baja en la calificación y con ello no solo no atraer inversión, sino orientarla, ¿no? Eh, este proyecto de MIPIMES y con las cantidades que te di, pues realmente es bien bien complicado. este Un programa de reactivación de verdad, como lo oyes, para tortillerías para impulsar negocios que tienen desde uno hasta 25 o 50 trabajadores. Este, eh, estoy, estoy de verdad citando y leyendo una fuente seria, o sea, no creo que me lo saqué de la manga, ¿no? Eh, uh -huh. eh, estoy tratando de buscar algo que de verdad tenga sustancia. Lo que te leí es la síntesis de lo que encuentro como lo más importante. Y pues sí, sí me molesta porque, pues yo quiero que nos vaya bien Jesús Martín. Yo quiero que México, eh, pues detenga esta caída libre de, de, de menos 9% del Producto Interno Bruto, quiero que revierta esta terrible situación económica en la que estamos sufriendo muchos mexicanos, y, y honestamente pues veo que las acciones simplemente no, no se dan, caray. Y, sí. y bueno, pues evidentemente se vuelve a mencionar el proyecto prioritario, se subraya prioritario, como Dos Bocas y el Tren Maya, que insisto, no son prioridades, ni Dos Bocas ni el Tren Maya. Este, más bien a, a dinero que debería de asignarse verdaderamente a otras prioridades le están dando una prioridad desde mi punto de vista total y absolutamente equivocada no este es es, es, es lo que encuentro de verdad insisto la fuente seria es un es un periódico es un periódico que todos conocemos y bueno pues me me, me da mucha pena no encontrar sustancia caray
2: Sí, no, no. Pues lo que pasa es que estamos ante los caprichos de un hombre profundamente ignorante de la realidad y que vive completamente en otra realidad. Ese es el problema que tenemos actualmente en México y pues tendremos que navegar con esto hasta el 2024. Votar este año para ya quitarles un poquito de, de presencia política y en el 2024 votar por alguien, aunque sea del mismo partido, pero que por lo menos tenga una visión en las cosas reales. Poner un tren y una refinería que produce gasolina cuando ya empiezan a ser más populares los autos eléctricos, verdaderamente es un despropósito. Yo no sé cómo va a ver Estados Unidos y el gobierno de Joe Biden esta forma de hacer las cosas en México. ¿Tú cómo lo ves? Porque ya mañana hay nuevo gobierno en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial.
8: Sí, fíjate que hoy me lo preguntaban en el Twitter un par de gentes que cómo veía yo este tema de pues que hay una visión encontrada entre los gobiernos y es justo esto que tú comentas. Por un lado Joe Biden viene a sepultar toda esta parte de las eh, antiguas ideas y que incluso Trump siguió apoyando en, en, en cuestiones de, de clima, de energía, de, de energías limpias, del tema sustentable, incluso... Dicen que una de las primeras acciones será regresar al Pacto de París, que como todos sabemos tiene que ver evidentemente con calentamiento global y que evidentemente eh, para el gobierno de Joe Biden es una prioridad. Todo este tema es sustentable, renovable, eh, meterle muy fuerte a todo este tema y aquí seguimos como tú dices en la, en la prehistoria. Algo que tampoco encontré por ningún lado es pues, este tipo de planes deberían de venir siempre acompañados de cifras. ¿no? O sea, Joe Biden dijo 1.9 trillones, no, no fue la cifra que se le antojó, hicieron cuentas y dijeron, para que le lleguen a X millones de americanos, mil seiscientos dólares, y aparte podamos destinar veinte mil millones de dólares a más vacunas, cincuenta mil millones de dólares a apoyos y créditos a escuelas, universidades, etcétera, etcétera, todo esto llega a 3, a 1.9 trillones. Aquí no alcanzo a ver en ningún lado el tamaño de este paquete que anuncia hoy la secretaria de economía, ¿no? Entonces, Respondiendo a tu pregunta y ya tomando un poquito el, el, el tema de lo que ocurre mañana en Washington, puede ser una visión encontrada, porque estás hablando de un hombre que trae una visión de futuro, eh, en donde está buscando a toda costa limpiar y buscar irse a, a, a disminuir lo más que se pueda las emisiones de contaminantes y de carbón, y aquí pues seguimos pensando en hacer un tren maya y, y, y pues en hacer una refinería. Puede llegar a ser en un momento dado un punto de desencuentro y de desacuerdo... Lo que me gusta de que llegue Biden, pues es que también por toda la parte de la reforma energética, en donde se habían ya hecho compromisos y contratos con anterioridad, que en principio no se estaban respetando, pues creo que yo Biden ahí se va a meter muy muy fuerte y me da gusto porque eso al final de cuentas será inversión y será dinero que llegará a México.
2: Bien, pues vamos a ver mañana cómo, cómo eh, está la coyuntura ¿no? del cambio de poder, pero conforme vayamos avanzando en el tiempo iremos viendo nuestra relación comercial, dice Tatiana Cloutier que muy bien, yo la verdad no, no, no estaría tan, tan convencido de ello, veremos la situación financiera entre ambos países, el acuerdo comercial... Eh, en fin, hay muchos asuntos, los temas de seguridad, los temas migratorios que son transversales al asunto económico, sin duda alguna, mi querido Juan, y bueno, pues estaremos estere atentos de todo ello. Quiero pedirte, por favor, me des tu cuenta de Twitter al aire, para el público que tenga alguna inquietud, alguna consulta, alguna duda desde el punto de vista patrimonial, que te pueda hacer una consulta a través de Twitter. ¿Me compartes tu cuenta de Twitter, por favor, Juan?
8: claro, mi creo, Jesús Martín, en arroba Juan Musi, Juan S. Musi, y yo creo que lo más importante que mañana puede ocurrir, mi creo, Jesús Martín, para un poco sí. resumir de qué debemos estar pendientes, es Buscar que le vaya bien a este presidente y que tenga una buena relación con nuestro país, porque hoy, de no ser por el mercado externo, por el mercado de las exportaciones y por la recuperación económica de Estados Unidos, estaríamos muchísimo peor. Recordar que más del 90% del comercio internacional que México hace, lo hace con Estados Unidos mi deseo es real, que le vaya muy bien a Estados Unidos, que le vaya muy bien a Joe Biden, porque créeme que eso nos va a
2: arrastrar. Yo, yo estoy seguro que le va a ir bien a Joe Biden, yo creo que le va, va a ir bien, o sea, va a haber un, un replanteamiento de muchas cosas. No estaría tan seguro que la relación con México sea buena, ahí sí no, no lo estaría tan seguro, pero ojalá y las cosas fluyan mejor, por el bien de nosotros que vamos en el barco, mi querido Juan. Te mando un fuerte abrazo. Como Otra siempre, fuerte, mi querido Juan.
8: Cuídate, como siempre, un placer estar
2: contigo. Cuídate mucho, un placer también tenerte aquí. Gracias. Es Juan Musi, analista financiero, viendo dos cosas. Está preocupado, ¿sí?, por el nivel tan, tan, ¿cómo poderlo decir?, tan básico, tan elemental que tiene el plan presentado por la señora Tatiana Cloutier. No tiene ni pies ni cabeza y preocupado para, por las caras ¿no? de los responsables de la economía en los Estados Unidos ahora en el nuevo gobierno de Joe Biden. Se van a morir de la risa. Pero bueno, nos está tocando vivir eso y rescato lo que platicó Francisco el próximo 1 de noviembre del 2024, porque ese día va a ser el cambio de, de, de 1 de noviembre, 1 de octubre, ¿verdad? Es 1 de octubre, es 1 de octubre, 1 de octubre del año 2024, ver salir a uno y ver entrar a otro, sea el que sea. El que llegue del partido que sea va a ser mejor que lo que tenemos, se lo puedo asegurar. Entonces yo también tengo esa ilusión de ver que se vayan unos y lleguen otros. Dios mediante. Pero bueno, uno de los asuntos, pero de, de los temas más punzantes que vamos a tener en la nueva relación con los Estados Unidos es el asunto de seguridad entre ambos países. Obviamente el migratorio el económico, el financiero, acuerdos comerciales, el intercambio comercial del 80% de lo que se produce en México, lo que usted guste y mande, pero el asunto de la seguridad, el asunto del, de los carteles, de las drogas, del crimen organizado que se arman con armas provenientes de los Estados Unidos, ese va a ser un asunto que yo no sé cómo lo van a solucionar. Yo no veo sentado en una mesa al actual presidente con el futuro presidente de Estados Unidos arreglando este asunto. Pero ¿cuáles son lo, lo, lo que se avisora hacia el futuro? ¿Cuáles son las expectativas que tenemos sobre este tema? Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a un especialista en este tema quiero saludar a Eugenio Bengand, Vargas, director asociado del Center of America Progress a quien yo le agradezco mucho este tiempo para el Heraldo Radio estimado Eugenio, gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio muy buenas noches muy buenas noches y muchas gracias por la invitación Gracias por tomar la llamada telefónica. El tráfico de armas es un tema no resuelto en la relación bilateral entre México y los Estados Unidos. ¿Cuáles son los posibles escenarios que se pueden plantear para llegar a una colaboración entre México y Estados Unidos, tomando en cuenta que el presidente mexicano no precisamente quería que Joe Biden ganara? y hemos visto algo de beligerancia en estos primeros acercamientos entre ambos gobiernos. ¿Cómo, cómo, cómo lo ven ustedes en este centro de, de, de progreso americano? ¿Cómo lo ven ustedes?
9: Mira, nosotros por, por, por un lado vemos positivo la llegada de, de Joe Biden a la presidencia de los Estados sí. Unidos en el tema en el tema de armas en general. Más allá del tráfico internacional México en general, para, la, para el tema de armas, de, de, del problema que se vive en Estados Unidos y para el tráfico internacional en México y en otros países, vemos muy bien la llegada de Joe Biden. No hay que olvidar que el presidente Trump estaba respaldado por la Asociación Nacional del Rifle y que Joe Biden es un presidente que se ha, se ha pronunciado en contra, inclusive lo ha dicho en los debates, en contra de la Asociación Nacional del Rifle y en, y en muchos de los debates se comprometió a atender el fácil acceso que se tienen a las armas de fuego en Estados Unidos, inclusive a discutir la prohibición de armas de asalto otra vez. En este aspecto lo vemos muy bien, muy prometedor, que, que puedan pasar por fin regulaciones en Estados Unidos, pero más por la presión dentro de Estados Unidos que por el tema de eh, 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 la relación con México. Es decir, hay, hay muchas comunidades dentro de Estados Unidos que están empujando por regulaciones más fuertes, y eso va a tener un, un impacto directo en el tráfico eh, internacional con, con México. Si quieres, más adelante todavía ejemplos de, de algunas de las regulaciones que tiene en mente el presidente electo Biden.
2: Bueno, evidentemente, bueno, si una regulación nueva se la va a proponer el presidente Biden, ¿cu ¿cuánto tiempo tarda en hacerse realidad? Y sobre todo en una aplicación clara, porque pues el problema del, del tráfico de armas, la llegada de este armamento a nuestro país es un problema de hoy y que evidentemente pues necesitará una solución rápida e inmediata, una ¿no vez ya con las nuevas condiciones políticas en los Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo nos tardaremos en llegar a esos acuerdos y sobre todo que tengamos percepción de un avance? Es que, a ver, déjame te explico. Por ejemplo, una
9: regulación que, que nosotros creemos que va a pasar rápidamente es la de la revisión de antecedentes en todos los puntos de venta. Hoy en día es muy fácil que una persona en la mayoría de los estados compre un arma de fuego, y la, la calibre, la que tú quieras, sin que se le haga ningún tipo de pregunta en un gun show o en una venta en Internet. No se le hace ningún tipo de, de revisión. Esa es una de las leyes que, que están por pasar. Eh, en, en Estados Unidos y que podrían pasar ahora con el control en el Congreso de los Demócratas con relativa facilidad. Es una, es una regulación que inclusive más del 90% de la población en Estados Unidos apoya. Esta regulación que se, que, que se tiene en mente para reducir la violencia en Estados Unidos y los tiroteos masivos en Estados Unidos va a ayudar de manera indirecta a que se reduzca el tráfico eh, ilegal de armas a México. Eh, otra es la prohibición de las armas de asalto. Esto también lo ha planteado ya el, el presidente electo Biden y, y muchos de los miembros del Congreso la respaldan. Esa es otra de las regulaciones que si llega a ser una realidad va a reducir el problema del tráfico de armas a México. Pero insisto. Estas regulaciones vienen vienen por el empuje social que ha venido en Estados Unidos, principalmente a partir del 2018, después del tiroteo en, en Florida, que ha venido empujando muchas, a, 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 con muchas protestas sociales, apoyado a candidatos con, con plataforma sólida en el tema de armas, que ya se, se convirtió en una realidad. ¿no? El escenario está puesto, tienes un presidente demócrata, tienes un congreso demócrata, para que estas regulaciones pasen. Es un escenario muy favorable en el, tema de, en el tema de armas de fuego en Estados Unidos hoy en día. A eso súmale los conflictos que está teniendo la Asociación Nacional del Rifle. Es, es, es un uh -huh. escenario muy bueno y como decía el, el invitado anterior, que ojalá le vaya bien a, a Biden en el tema económico, sí. ojalá le vaya bien también en el tema de las armas y y, y en toda y que pueda lograr todo lo que se comprometió con la sociedad de, de Estados Unidos, porque ayudaría a México.
2: Sí, sí yo, yo estoy de acuerdo. Yo me uno a ese deseo de que le vaya bien. Eh, pero vaya, conozco nuestro gobierno aquí y hasta lo mejor siempre, lo, siempre lo, lo, lo torpedean y la verdad es que yo tengo muy poca expectativa de que aprovechen precisamente es, 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 esas bondades y, y lo comento por lo siguiente, hay un desencuentro con el Departamento de Justicia por el caso del exgeneral Salvador Cienfuegos, en donde están pensando ya no entrar en una colaboración con México en temas de seguridad, ¿eso de qué manera puede complicar la situación de las armas en nuestro país? Bueno, mira, ya te comenté como el escenario positivo. En
9: este aspecto, creo que, que algo que Estados Unidos se podría echar para atrás eh, si estos conflictos este, surgen y, y en verdad se echan para atrás en el tema de seguridad es que, por ejemplo ya no va a hacer reportes sobre las armas que se recuperan en México y son rastreadas a Estados Unidos. ¿no? Hoy la ATF, por ejemplo, muchas armas que se recuperan en México las envían a la ATF, que es la agencia encargada de, de monitorear el tráfico de armas en Estados Unidos, y hace un, un reporte limitado, pero lo hace, un reporte sobre las armas que se recuperaron en México, cuántas son, eh, 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 qué estado se vendieron, etcétera. Eso puede dejar de existir ¿no? y, y sería una, una, un paso para sí. atrás porque, aunque limitado, eso nos ha permitido estimar el flujo de armas, nos ha permitido abogar por regulaciones más fuertes en Estados Unidos o en Estados como uh -huh. Arizona y Texas. ¿no? Eh, eso es como uno de los temores que yo tendría en el tema específico de armas.
2: Correcto. Eh, eh, Eugenio Vegan tengo que ir a los mensajes comerciales. El asunto es muy interesante. Tengo una pregunta más que hacer, pero le voy a pedir que me espere en la línea telefónica unos minutos en lo que regresamos de los mensajes. Estoy conversando con Eugenio Vegan Vargas, director asociado del Center for American Progress. Estamos hablando de la situación de armas y la relación entre México y el nuevo gobierno de los Estados Unidos en este tema. Regreso con ello. Le invito para que ya me siga a través
1: de YouTube en el canal Jesús Martín MX.
2: Cuando el reloj marca las siete y media de la noche, hora del centro de la República Mexicana, sigo conversando con Eugenio Beigant, él es director asociado del Center for American Progress, estimado Eugenio, bueno pues estábamos hablando de los efectos que pueda tener este desencuentro que hubo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el tema de la investigación de la DEA y el general Salvador Cienfuegos, entonces esto sí podría ser una piedrita en el camino de los acuerdos ¿no? para poder regular la entrada de armas hacia México. Sí, o sea, creo que puede
9: tener algunos efectos negativos en cuanto a la a, a, eh, cómo se comparte la información, cómo se rastrean armas en México y luego son enviadas a Estados Unidos para la generación de reportes. Creo que puede tener ciertos problemas por ahí. Sin embargo, creo que dado el compromiso que tiene el presidente Biden con la sociedad de Estados Unidos por los temas de violencia con armas que se han visto en Estados Unidos en los últimos años, creo que van a pasar regulaciones muy interesantes en Estados Unidos que a la larga van a tener efectos positivos para México.
2: Bien, ahora, eh, ¿cuándo podrían empezar estos estos acercamientos para establecer un acuerdo y sobre todo un plan de trabajo conjunto para este tema, que sería, insisto, fundamental para nuestro país para revertir los altos, los altos índices de violencia que tenemos en México?
9: Bueno, de entrada tendrían que tener este, embajadores, yo creo, eh, uno en Washington D.C. uno en la Ciudad de México. A partir de ahí yo creo que se, se podrían tener conversaciones. Sé que la Secretaría de Relaciones Exteriores en México ha mostrado interés. Sé que por ahí publicaron una revista en el verano justo hablando del tema del tráfico de armas. Sé que han este, por ahí publicado gráficas sobre el tema. Entonces sé que, que tienen interés. Eh, pero creo que pues tendría que ver cómo termina esta situación de la DEA y esto que ha dicho el Departamento de Justicia de Estados Unidos del lado de Estado, para ver si el lado de Estados Unidos va a tener esta cercanía con, con, con México. Yo creo que a finales de año ya, ya veremos cómo, cómo evoluciona.
2: Es un buen dato, es decir, a finales del 2021 será cuando empecemos a ver cómo evoluciona esta, esta nueva relación sobre este tema.
9: Que sobre este tema, sí. Sí, eh, y la relación México-Estados Unidos específico. Sin embargo, reitero, la, el accionar de Estados Unidos sobre el tema de armas me, me parece que va a ser inmediato, dentro de los primeros 100 días del gobierno del, del presidente Biden.
2: T -t Tendría que hacerlo, ¿no? Porque ha generado una expectativa muy elevada Joe Biden, ¿no es así, Eugenio? Claro, y, y en los a ver, el tema de las
9: armas en Estados Unidos, si tú ves los debates demócratas al principio de los 2000, 2004, 2003, no se tocaba el tema de armas. En los debates donde participó Joe Biden con Trump, y y inclusive antes con los precandidatos demócratas, se tocaba el tema de armas. Es decir, es un tema en el que se comprometió Biden a atenderlo en Estados Unidos y, y, y en el cual más del 90 de la población de Estados Unidos apoya y lo exige. Entonces sí va a actuar en el tema de armas Joe Biden va a actuar y va a ser rápido. Pero insisto, uh -huh. va a ser por la demanda de la sociedad de Estados Unidos.
2: Uh -huh. Bien, pues yo quiero agradecer mucho, Eugenio vegan el que nos haya tomado la llamada telefónica, platicar precisamente con el público sobre estos escenarios ante un asunto verdaderamente urgente que se ha salido de control en, en, en México, sin duda alguna, y que, bueno, pues es una de las expectativas que tenemos con el nuevo gobierno de Joe Biden, ¿no? el, el poder sobre la entrada de este tipo de armamento en nuestro país. Eugenio Veigan, muchísimas gracias por participar aquí en el Heraldo Radio. Que tenga usted muy buenas noches. Muy buenas noches sí. y muchas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego, gracias a usted. Es eh, Eugenio Beigant, es director asociado del Center for American Progress. Y pues, va, va, mire, sí, si le va a ir, eh, planteemos el, el siguiente eh, asunto. Joe Biden es presidente de los Estados Unidos, punto. Y Joe Biden, como lo hizo Trump, y como lo ha hecho los Bush, y como lo hizo Clinton, y como lo hizo Bush, y como lo hizo Carter, y como lo hicieron todos, se van a preocupar por Estados Unidos. Punto. ¿Sí? O sea, que, que quitémonos de la mente que, que están muy preocupados por México. Sí, es una asociación estratégica. Sí, tenemos una frontera de más de 3000 mil kilómetros con los Estados Unidos, pero no somos su prioridad. ¿eh? No somos su prioridad. Entonces, partamos de esa base, seamos muy claros efectivamente en esa realidad. No somos prioridad para Estados Unidos. Que las medidas y los planes que traiga Joe Biden pueden traer beneficios para México, sí, pero le corresponde a este país y a su administración tener el talento suficiente para poderlo hacer positivo para nosotros. Pero si estamos en que, ay, yo quería que ganara Donald Trump, ay, yo quería que ganara a Trump, es que Trump es mi amigo y están torpedeando y desgastando la relación, miren, no vamos a llegar a ningún, a ningún punto. Hay un asunto que nos acaba de decir Eugenio Veigant, nuestro invitado del día de hoy, que puede hacer una luz de esperanza. El único hombre que más o menos tiene claridad en este mediocre gobierno que nos tocó vivir ahora, ¿eh? y hablo de Marcelo Ebrard, ¿ya escuchó lo que dijo? Relaciones Exteriores ya levantó la mano para establecer un sistema de embajadas en materia de seguridad entre Washington y México. Otra vez relaciones exteriores. Marcelo Ebrard le ha hecho secretario de Gobernación, le ha hecho secretario de Economía, le ha hecho el secretario de Hacienda. Está ahorita en papel de secretario de Salud y ahora hasta secretario de Seguridad Ciudadana Federal, en el cual tendrían un, un, eh, un diálogo con Washington para establecer las medidas de seguridad y control de tráfico de armas hacia México. No, bueno, parece que nada más hay un secretario. Parece que nada más hay ¿Y los demás dónde están? Y los demás, yo me pregunto, ¿qué hacen? Decir al presidente, también es corrupción pagarle a gente que no trabaja, ¿eh? También es corrupción pagarle a gente que no trabaja. Y lo dije en su momento con el eh, se lo, lo dije en su momento con el señor Alcocer. ¿Dónde están los demás secretos? ¿Se da cuenta? Otra tarea más para la Secretaría de Relaciones Exteriores, además de que negocia, trae vacunas, hace veces de secretario de Salud, le digo, ha hablado de asuntos de economía, economía interna, economía externa, ahora también de seguridad, no bueno. no, bueno, pues entonces que los demás renuncien, como decía Alejandro Martí, si no pueden, los demás renuncien y dejen nada más a Marcelo Ebrard y ya, el presidente y Marcelo Ebrard y ya, ellos dos solitos hacen absolutamente todo, para como estamos viendo las cosas. Bueno, cuando el reloj en este momento marca las siete con treinta y las siete con treinta horas del centro de la República Mexicana. Y quiero agradecerle mucho a Sergio Gutiérrez Luna. Él es diputado federal del Movimiento de Regeneración Nacional y es representante de este partido ante el Instituto Nacional Electoral. Diputado Gutiérrez, gracias por tomar la llamada telefónica del Heraldo Rade. ¿Cómo le va? Buenas noches.
9: Hola, buenas noches. Saludos a ti y a tu auditorio.
2: Ya quedó aclarado el, el, el tema de las conferencias matutinas y el artículo 134 y lo que comentó en su momento el consejero presidente Lorenzo Córdoba sobre estos ejercicios matutinos. ¿Ya, ya queda claro o todavía hay un desencuentro entre gobierno e INE sobre este tema?
9: Bueno, hay, hay, hay un desencuentro en función de que el INE ha iniciado una acción de censura que no tiene sustento en los criterios que ha establecido el Tribunal Electoral y por lo tanto el día de hoy impugnamos, Morena impugnó la determinación del Instituto Nacional Electoral de censurar al presidente de la República. Acudimos al Tribunal Electoral para pedir que revoquen esa resolución porque conforme a los propios tribunales, a los propios precedentes que había establecido el Tribunal Electoral, el Instituto Nacional Electoral tenía la obligación de observar que la mañanera, como comúnmente se le conoce, es una forma de comunicación novedosa, su generis, ágil, que permite al presidente tener una comunicación directa con medios, que estos lo cuestionen, y todo eso no fue tomado en cuenta.
2: Bueno. Y bueno, yo bueno yo lo voy a comentar los muchos de los reporteros que están en esa conferencia no son reporteros independientes ya lo conocemos hacen preguntas a modo y eso lo tengo que decir claramente finalmente usted está en el ine y aunque me diga que no es cierto usted sabe que sí es cierto entonces bueno yo recuerdo punto? por ejemplo alguna
9: entrevista Ajá. de que donde fue Jorge Ramos y, y estuvo cuestionando al presidente de manera bastante frontal y otras tantas personas que han ido que me parece sí. que sí hace un ejercicio importante no yo sí, creo que, que no, hay no que han que modificado nada
2: que no, que no arreglaron nada, que no modificaron nada y solamente llevaron agua a su molino para hacerse publicidad. También está de acuerdo conmigo en eso, ¿no?
9: Bueno, yo no criticaría a los eh, periodistas o reporteros que van a hacer sus cuestionamientos, eh, a lo mejor podrán parecernos o no, pero ese es justamente el valor de la
2: democracia. Bueno, el pero a ver, lo que lo Dígame una cosa, en la, en, en la queja que ustedes presentaron el día de hoy, ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que no les gusta? ¿Cuál, ¿Cuál es el elemento de censura? Porque no se ha pedido que se dejen de hacer las mañaneras. Esas las van a poder bueno, seguir haciendo. Quiero, antes de, de, antes de entrar a esa parte, comentarte que hay varias
9: irregularidades en, en lo que se llevó a cabo. Primero, particularmente uh -huh. el consejero Lorenzo Córdoba y el consejero Ciro Murayama viciaron el proceso de algo que se llama efecto corruptor. Es algo que la Suprema Corte ha establecido cuando una autoridad investiga y resuelve un asunto y se pronuncia de manera pública prejuzgando sobre el mismo. Toda la semana pasada Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, hicieron un rol de medios en medios impresos, en programas de radio, en programas de televisión, para decir que iban a dictar medidas inhibitorias en contra del presidente. Eso se llama prejuzgar, eso está prohibido, eso es ilegal, eso vicia la resolución que emitieron. Eso por un lado. Por otro lado, eh, el tema de las mañaneras y lo que dice el presidente ha sido eh, denunciado varias veces por el PAN y por el PRD y ha llegado a última instancia en el Tribunal Electoral. De mínimo sí. son 10 sentencias que yo recuerdo. En todas esas sentencias el Tribunal Electoral ha dicho que es válido lo que el presidente señala en las mañaneras. Y te voy a recordar un caso particular a ti y a tu auditorio, que seguramente se acuerdan eh, lo de... ¿Te acuerdas cuando el presidente refirió al BOA que había surgido? Presentó un documento ahí en la mañanera. Sí. Contra esto el PAN presentó una queja. El INE se pronunció, llegó al Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral dijo que está en ejercicio de su libertad de expresión el poder haber hecho estas manifestaciones. Entonces, todos esos criterios que ya existen, todas esas resoluciones que emitió el Tribunal, donde ha venido defendiendo los alcances, de lo que sucede
2: en la mañanera fue ignorado completamente por el INE. Y a en ver. cambio, dígame. Sí, no, es que estoy de. Es que no. A ver, en eso no hay, no hay ningún tipo de conflicto. Ninguno. Yo no lo tengo. O sea, a mí me queda completamente claro. Y también me queda claro que jamás se ha dicho que el señor se quede en su casa de Tlalpan en las mañanas y que ya ah. no haga absolutamente ningún tipo de pronunciamiento. Lo único que está diciendo es que no se va a poder transmitir completa, que por cierto, muy pocos medios lo hacen completa la, la, la famosa mañanera que llega a ser una, a veces, se lo digo con toda franqueza, y usted lo saben, que me diga que no, es una pérdida de tiempo, a veces de dos horas, dos horas y media. Entonces, eh, eh, y mi pregunta va en ese sentido, ¿cuál es la idea que tiene Morena y el gobierno? Obligarnos a los medios de comunicación a transmitir completo... Ese, 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 ese evento que a veces no tiene mayor importancia periodística, y se lo digo porque tenemos ya muchos años haciendo esto, y hay veces que de las mañaneras no se saca ni una sola nota. Entonces, ¿nos pero, quieren obligar pero, a transmitir completa la, la, la transmisión esta de, de la mañanera? Esa es la caray. idea. A ese sentido van. Pregunto. Yo pregunto. Como yo no sé, no, yo le pregunto. No, a ver, a ver, a caray, pero yo... ¿Cuándo se le ha
9: obligado a un medio a transmitir la mañanera? Yo creo que nunca. Se le se, a ver, yo le pregunto, ¿cuándo no, se ha dicho no, o sea,
2: que se tiene que suspender la mañanera? ¿Cuándo? A
9: ver, no, a ver, te aclaro. Lo que
2: resolvió el tribunal... Eh, perdón, yo el, también el, el, le aclaro. aclaro espérale, ¿Cuándo Dios, se. se ha dicho que se tiene que suspender lo que hace el presidente? Nunca se ha dicho eso, ¿eh?
9: Lo que se dijo el viernes no fue lo que usted está diciendo, que no se transmita eh. íntegra. Lo que se dijo el viernes fue hacer una lista de prohibición de palabras o de expresiones que a juicio del INE no puede pronunciar el presidente. Eso fue lo que porque, se, resolvió. No porque se resolvió. Porque se cae en un, un desequilibrio interagró.
2: político. Si el presidente López Obrador y ustedes fueran oposición, se estarían quejando de que el presidente de otro partido estuviera usando los medios de comunicación para influir el voto. No me diga que Uf, uh, la conferencia uh -huh. del presidente no influiría el voto. ¿De verdad, de verdad cree usted eso? diputado.
9: Yo creo que los ciudadanos pueden formar su juicio.
2: No, no, no perdóneme, pero no. no,
9: eh, de ay, voluntad,
2: no, 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 claro que, que, no, que no, que, no, que no, que no me, no me el... censuren este sonido, por favor. A ver, que no me lo censuren. Ya, ahí está. Si es que se estaba como que cortando la, 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 la entrevista. No, no, yo, estoy no, no, estoy míreme. Entonces, este, no, 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 yo creo que sí, podemos hablar de una conciencia, podemos hablar de una inteligencia, pero no, 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 hay, hay mucho, ¿cómo se llama? Fanatismo hacia la figura de Andrés Manuel López Obrador, sin pensarlo. Y usted también lo sabe, aunque me diga que no. Yo la verdad no considero que hay
9: un fanatismo. Yo creo que las personas son capaces de discernir yo creo que ese es un mm. error, no creer que los ciudadanos tienen capacidad para discernir. Lo hemos sí. visto. Y un valor fundamental de la democracia es la libertad de expresión. Decir lo que cada Ah, claro. Piensa, la uh, y ahora
2: verdad. que le quitaron sus redes sociales a Donald Trump, nosotros también dijimos que me parece muy grave que las redes sociales tan influyentes en el mundo no respeten la libertad de expresión. Yo estoy completamente de acuerdo en la libertad de expresión. Lo que no estoy de acuerdo es que esa libertad de expresión sirva para influir el voto de las personas a través de una conferencia matutina que me da la impresión que ustedes quieren hacerla obligatoria para los medios de comunicación. Y yo creo que en ese sentido, nosotros así como piensa y nos dice que hay conciencia, nosotros también tenemos conciencia de lo que es importante, de lo que no es tan importante y de lo que definitivamente no es nada importante, ¿eh? diputado?
9: Yo tengo muy claro que así tienen ustedes esa conciencia de lo que es importante o no. Y en esa claridad, nosotros nunca hemos intentado obligar a nadie a ir a la mañanera. Ah, bueno. La mañanera bueno. tiene una capacidad eh, de personas, así entiendo que funciona. La verdad, nunca he ido yo, pero que quien llega puede ir entrando acreditándose como medio de comunicación. Eh, y además, entonces, puede
2: ir, y puede difundir entonces si no se transmite no, a través de medios no. regulares si no se transmite por medios regulares, pues entonces no pasa nada, porque usted me está diciendo que está consciente de la potencia de la propia conferencia, puede entrar por las redes sociales y de esa manera pues respetar lo que establece el artículo 134 de la Constitución, diputado.
9: A ver, el hecho de que la mañanera esté abierta y que potestativamente los medios vayan o no, no implica una obligación uh -huh. de difusión bajo ninguna óptica.
2: Correcto, perfecto. Eso no se puede
9: sancionar como que es ¿Sí? algo obligatorio. Y el mm, hecho de que el bueno. presidente hable de temas suigéneres de interés nacional, como lo ha dicho el tribunal, no lo digo yo, ¿eh? sí. lo dijo el tribunal electoral, es algo que está inmerso dentro de los valores democráticos de libertad de expresión, que
2: es algo que también dijo el tribunal, no lo estoy diciendo Muy también. bien, ok, y otro asunto que le quería comentar también ¿eh? Digo, y este, este sí ya es una crítica personal al asunto de las mañaneras, el presidente de la república, y, y va a sonar extraño lo que le voy a decir, pero es la verdad ¿eh? El presidente, ¿eh? un presidente de la república, y hablo de la investidura, no hablo concretamente del señor que hoy tiene la investidura uh -huh. eh, está para gobernar para informar están los departamentos de comunicación social, porque si aquí el argumento es, es que el presidente está informando, perdón, el presidente está para administrar, para gobernar y para informar está la vocería, los departamentos de comunicación social. Porque si hacia esas vamos, entonces no debería existir vocería ni departamento de comunicación social en ninguna secretaría de Estado y le puedo asegurar que nos podemos ahorrar como país mucho dinero.
9: Mira yo creo que dices? es una nueva no yo creo que es una nueva concepción y a veces cuesta trabajo entender cuando se está cambiando un modelo el modelo anterior no. de comunicación estaba orientado en el sentido que mencionas donde había eh, esquemas de comunicación social el presidente aparecía poco, daba entrevistas cómodas y pactadas y ahora no ahora es un contacto uh -huh. directo que tiene el presidente con reporteros que a veces lo cuestionan, lo critican, lo increpan o están de acuerdo con él, y eso es algo sí. con, completamente bueno. inédito. Correcto, bueno, bueno, yo ahí sí no cosas. estoy de
2: acuerdo porque cuando yo veo al señor Lord, Lord Molécula, lo único que hace es adularlo. Nada más es lo único que hace. Y cuando un señor sale con el parchecito este, ahí, luego a veces no sabe ni leer la pregunta que le enviaron. Eso ya es otro claro. asunto, ya es un asunto que tiene que ver con la crítica entre el gremio. Pero cuando usted me dice, es que se abre a reporteros que lo cuestionan, perdóneme, pero eso no es cierto. Yo veo puros lambiscones ahí. Digo, sí hay reporteros este, independientes y fuertes, y sí le han hecho preguntas fuertes, pero la mayoría lo lambisconean. Perdóneme, pero eso es la verdad. Yo creo ¿O no está de acuerdo de, conmigo, a, diputado?
9: Mira, yo creo, que, yo creo que hay algo que se llama falacia de generalización precipitada. A partir de algunos ejemplos, tratar de generalizar todo, pues no, no es correcto. No, razón? yo pues estoy de acuerdo. Haber, por eso
2: dije que no que son todos. Por eso, eso dije que no son todos, casos. pero bueno, no me diga, pues, no me diga que no es, es un foro de, de, de gran de cuestionamiento de al presidente. Por favor, eso no es cierto. Eso no ocurre. sí hay cuestionamientos al presidente. Sí, pero no es la generalidad de los casos. No es la generalidad de los casos. entonces Pero bueno... Yo, yo quiero agradecerle mucho diputado. Siempre que platico no, con corto. usted tenemos un diálogo que a mí me, la verdad me parece siempre muy interesante. Mantengamos por favor esa comunicación y a ver qué es lo que decide la autoridad electoral sobre este asunto y ya lo estaremos platicando. ¿Qué claro, es parece diputado. Que sí. a, mí, a mí estas entrevistas son las que me
9: gustan para que luego Nada, no digan eh. que. Que hay,
2: que hay este, sencillez, como me estás diciendo, de otros casos. No, pues por supuesto que no. no. Pues no Pero eso, a ver no. qué decide la autoridad electoral, ¿eh? Y, y ya lo ahí lo, lo platicamos y a ver qué, qué sucede finalmente. Bueno, Órale. ándale, Tomás pues. Un como estamos siempre. Igualmente, saludos por allá a todos, gracias. Bueno, pues ahí está. No, no, sí, sí, sí no, pues había que decirle, había o sea, que decirle. No me digan que en la mañana eres un lugar donde cuestionan al presidente y él no puede ni hablar, no, porque pues. Nada más los lambisconean ahí los que ya conocemos, ¿no? Ya ni siquiera para mencionar su nombre. Platiqué con Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal de Morena. Él es el que del Movimiento de Regeneración Nacional está en el Instituto Nacional Electoral. Bueno, faltan 10 minutos para que sean las nosotros. ¿Ya tenemos los números de COVID, Orlando? ¿Dónde me los mandaste? Aquí... A ver, ma, hoy, oh, oh, hoy, oh. ah, sí, ya, ya los tengo aquí, ya los tengo aquí. A ver, México reporta, vamos a ir anotando, súbale el volumen a su radio que la Secretaría de Salud nos ha enviado los números de COVID-19, los números de COVID-19, lamentablemente, que han, se han conocido al día de hoy. Dice México, reporta, hasta este martes, hasta este martes 19 de enero, un millón... 668.396 mil contagios. Y se reportan 142.832 mil ochocientos mexicanos fallecidos, lamentablemente. ¿Qué es lo que significa el millón seiscientos mil trescientos contagios, que de ayer al día de hoy se han sumado 18.894 mil ochocientos casos? ¿Por qué hay tantos casos en los últimos días? Pues por la Navidad por las fiestas de Navidad, por las fiestas de Año Nuevo y por la fiesta de la Rosca de Reyes, definitivamente. Y se han sumado a la lista de ayer al día de hoy mil quinientos mexicanos que lamentablemente han fallecido. Ahí están los, los números que nos está dando a conocer la Secretaría de Salud, independientemente de si son reales, si están desinflados, lo que usted guste y mande. no Y bueno, si hacemos el cálculo, para saber cuál es el índice de letalidad, pues el índice de letalidad se ubica en 8.56%, 8.56%, ayer era de 8.56% y el viernes pasado 8.64%, el jueves pasado 8.68%, ha ido bajando pero sobre todo por la cantidad de personas transmitidas en los últimos en los últimos días. La verdad, muy, muy lamentable, triste, preocupante. Quédese usted en su casa. Mire, me acabo de encontrar con una información interesante. Platicábamos con Lila Abed, este, nuestra analista internacionalista allá en Washington, aquí en el Heraldo Radio, y le preguntaba si se tiene noticias de alguna invitación que le haya hecho el, el presidente electo Joe Biden a Felipe Calderón Hinojosa para ir a la, a la investidura de Joe Biden. Eh, nos dijo Ved que no, no lo sabía de cierto, que realmente no se ha confirmado, nadie lo puede asegurar. Hay una versión a través de Internet que aseguran que sí fue invitado, pero mire, lo vamos a saber el día de mañana. Pero hay un elemento que acaba de publicarse en la prensa colombiana que nos puede dar una idea que posiblemente si sí hay alguna invitación en ese sentido. Porque precisamente en la prensa de Colombia se está informando que va a haber dos santos allá en Washington dentro del Capitolio siendo testigos de la investidura de Joe Biden. El primero, el embajador, ahí sí no hay duda. Ahí no hay duda porque finalmente todos los embajadores... Están invitados, ahí sí no hay ninguna duda, y ya también se confirmó la presencia de Marta Bárcenas, embajadora de México en los Estados Unidos, y ahí en representación del gobierno mexicano estará presente durante la investidura de Joe Biden. Entonces, la nota allá en Colombia, de estos medios colombianos dicen que Francisco Santos, embajador de Colombia en Estados Unidos, estará presente en la investidura, pero además el segundo invitado colombiano es nada más y nada menos que Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, quien en su gobierno construyó una relación cercana con el entonces vicepresidente de Barack Obama y fue el único exmandatario invitado. Entonces, si Juan Manuel Santos, que tuvo una relación muy cercana con Barack Obama, es invitado, yo no tendría duda de que Felipe Calderón, como expresidente de México y con una cercanísima relación con Barack Obama está invitado al día de mañana. Lo sabremos mañana, finalmente. Lo sabremos mañana. Pero bueno, este es un elemento que nos habla de que no se, no es imposible. Que lo hayan invitado, ¿no? Pues eso ya lo sabremos finalmente mañana. Y se va a convertir en una de las notas paralelas en caso de que efectivamente aparezca por ahí el, el expresidente de nuestro país. Bueno, con esta información hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Yo quiero agradecerle infinitamente su atención, como siempre, eh, de, de las noticias que... Me faltó compartirle aquí en, en el Heraldo Radio. Bueno, pues, estemos muy atentos de lo que sucede el día de mañana con nuestros compañeros reporteros. Vamos a tener una cobertura especial. Eh, solamente eh, comentarle sobre los asuntos de las dosis de vacuna, que también es importante. Por favor, si ven ustedes que le están vendiendo vacuna, es vacuna robada, ¿eh? o es una mentira, tenga usted mucho cuidado. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información, lo espero mañana, 6 de la tarde, Heraldo Radio, en todas las frecuencias en la República Mexicana. Soy Jesús Martín Mendoza. Esto
1: fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.